0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 222. E o número 222 me chamou a atenção, porque pô, parece um número cabalístico, né, 222. E eu parei aqui para ver qual que era o significado, procurei no Google, significado do número 222 e diz o seguinte, o significado espiritual do número 222 é composto pelos atributos e energias do número 2 aparecendo triplicado, fazendo do número 222 uma vibração muito poderosa. O número 222 é o número do construtor divino, que ressoa com a sabedoria antiga, visão, idealismo e transformação. E não por acaso, acho que tá tudo conectado, no nosso Café com a ADM de hoje, a gente tem a honra de receber o grande professor Mário Sérgio Cortella. Eu não vou dar nenhum spoiler agora, mas eu vou dizer o seguinte, vai ser impossível você sair deste Café com a ADM de hoje indiferente às palavras do professor Cortella. Fica ligado que daqui a pouquinho ele chega por aqui. Boa, galera! Vamos fazer agora o nosso quadro Show Me The Money. Acho que você que já acompanha o Café com a DM já, já viu qual que é a nossa pegada por aqui. Né? É um quadro em que eu tô abrindo para vocês as startups em que eu estou investindo. E essa pegada de abrir aqui ah, onde eu estou investindo, eu aprendi com o nosso amigo, querido Primo Rico, Thiago Negro. O Primo ele faz isso com seus investimentos na Bolsa. Ele mostra lá no canal do YouTube onde ele está investindo, qual que é o racional por trás das decisões dele. E eu procurei fazer algo parecido nesse quadro Show Me The Money com as startups que eu tenho investido e eu tenho trazido aqui os fundadores dessas startups para vocês poderem conhecer aqui as suas histórias e também ter a oportunidade de participar da história dessas startups investindo nelas. Mas como Leandro, como que isso é possível? Cara, isso é extremamente simples. Qualquer pessoa física no Brasil pode fazer investimentos em startups, e é extremamente simples, você faz isso com a mesma facilidade que você compra, sei lá, um livro na Amazon ou algum produto no Mercado Livre, é extremamente simples. E você tem que fazer parte dessa revolução. Muito bem, galera, eu vou trazer aqui agora o Gabriel Arcon, que é fundador da Emoving, que é a primeira plataforma de assinaturas de bicicletas elétricas do Brasil, olha só. A eMovie nasceu com a missão de transformar a mobilidade urbana no Brasil e levar mais qualidade de vida para as pessoas. Eu já estou investindo nessa startup e agora vocês vão poder conhecer a história contada pelo próprio Gabriel Arcon, fundador da eMovie. Vamos lá! Show
1: me
2: the money.
0: Gabriel Arcon, fundador do Emuvin, cara, seja muito bem-vindo. Me conta aí, Gabriel, a é, nasceu em 2015 com o objetivo de transformar a mobilidade urbana no Brasil. Conta aí pra gente aí o que, que vocês fizeram desde então, cara.
1: Fala, Leandro, tudo bem? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês. Pô, a Emuvin nasceu em 2015, é, muito com o problema que eu, tinha, eu e meu sócio Kleber tínhamos de mobilidade urbana. Na época, a gente trabalhava é, em escritórios, eu, estava, eu trabalhava num fundo de investimento, demorava em torno de 40 minutos a uma hora e meia para ir para o escritório, a 5 quilômetros, ia todo dia de carro.
0: Nossa, que loucura, cara.
1: Para percorrer de carro é lento, né? é uma imprevisibilidade horrorosa. E aí, certo dia, eu tomei vergonha na cara, falei, quer saber? Vou começar a ir de bicicleta. Tinha uma bicicleta antiguinha aqui em casa, tal. peguei a bicicleta e comecei a chegar em 25 minutos, meia hora, todo dia. Pô, maravilha. Pelo menos agora a minha vida tá mais previsível. Se eu sair todo dia às oito e meia, eu vou chegar todo dia às nove da manhã no escritório e beleza. E aí depois de um tempo, é, o verão começou a chegar, depois de uns dois, três meses, e com ele o calor. E, e aí começou a me obrigar a ter aí com uma muda extra de roupa, fazer uma higiene, tomar um banho quando chegasse no escritório e tal... E aí, todo o tempo que eu economizava no trânsito, eu passava a ter que chegar ainda mais cedo para poder tomar aquela ducha esperta. E aí eu fiquei pensando, cara, tem que ter alguma forma mais inteligente. Isso em 2014, tá? obviamente, antes do lançamento da empresa. E aí daí eu fiz um teste drive de uma bicicleta elétrica, me apaixonei à primeira vista. No dia seguinte que eu comprei, fui pro escritório com essa bicicleta, cheguei em 18 minutos, lembro até hoje. E com isso eu falei, putz, mas isso aqui é o transporte do futuro, para curta e média distância. Aí as pessoas do nosso escritório local começaram a fazer test drive dessa bicicleta, em 2014 pouquíssimas pessoas já tinham andado, e a impressão foi a mesma, as pessoas falaram, cara, isso aqui resolve o meu problema também de mobilidade urbana, isso aqui pode ser excelente para mim também. E eu, como já tinha uma veia empreendedora, falei, cara, tem oportunidade aí. E aí a Emuvem começou a nascer.
0: Legal. E aí vocês criaram, então, a Emuvem, que é uma plataforma de aluguel de bicicletas elétricas. Agora, me conta uma coisa. tá? É, compensa o cara alugar a bicicleta ou compensa mais comprar a sua própria bicicleta? Olha,
1: financeiramente e qualitativamente é mais é, atrativo você assinar a bicicleta. Hoje, uma bicicleta razoável não sai por menos de R$ 5.000. Quando você faz a compra, você precisa pagar o seguro. Normalmente, o seguro sai em torno de 10% do valor do, do equipamento. Trimestralmente, você faz uma mínima revisão. Depois de pelo menos um ano e meio, dois anos, depende muito do seu uso, você vai ter que comprar uma bateria nova. Uma bateria nova não é barata, dá para você ter uma ideia, deve custar em torno de R$ 1.500 uma bateria nova. Quando você aluga o equipamento, você vai pagar para a gente um valor fixo e não vai ter susto nenhum.
0: Perfeito. E agora a Emoving está em uma rodada de captação. Então, quem está escutando a gente tem a oportunidade de também ser um sócio, né? um investidor da empresa. Conta para a gente aí detalhes dessa captação e como é que a turma pode fazer para participar, porque eu já estou participando.
1: É, sim, a gente acabou de abrir uma rodada de captação. É, inclusive, vai estar contando né, de quem já são os nossos sócios que entraram lá no passado, em 2017, a rede Smart Fit, é, comprou uma participação aqui dentro da nossa empresa em 2018, final de 2018 a movida locadora de carros é, também entrou na né, junto com o family office do João Paulo Diniz e temos aí, acho que uma grande curva de, de crescimento é, por conta disso, né? temos grandes oportunidades por conta disso é, nesse momento a gente decidiu em fazer uma captação via crowdfunding é legal que é uma captação onde as pessoas físicas podem aportar aí a partir de 5 mil reais e, e, e como o nosso produto hoje é principalmente dedicado a essas pessoas né? e, putz, e muita gente fala Gabriel, porra, legal eu sou super impactado pelo negócio de vocês eu verei entrar traço um, um e-moving lover eu gostaria de participar não só indicando clientes mas eu gostaria de participar ativamente como embaixador da empresa, ou, ou falando que eu sou dono também da empresa e tal. E, enfim, conhecemos uma plataforma de crowdfunding que chama Start Me Up, uma das mais renomadas do Brasil, uma das maiores no Brasil. E decidimos fazer com ela e começamos aí faz poucos dias, esperamos aí vocês você você obrigado já já tá dentro do jogo mas seus ouvintes aí eu fico totalmente à disposição para tirar dúvida com todo mundo
0: parabéns aí pelo negócio é realmente assim transformador tá causando muitos impactos né na mobilidade urbana e cada vez mais sucesso para vocês Gabriel
1: obrigado Leandrão, um abraço para todos
2: show me the money
0: Muito bom, olha só, e eu já estou investindo na E-Moving, você pode fazer o mesmo a partir de apenas R$ 5.000,00 entrando na plataforma da Start Me Up, da SMU Investimentos. Eu criei um link encurtado para você ir direto para a página dessa captação, onde você pode ver todos os detalhes. Acesse aí, adm.to.emovie, e esse e-moving, todo junto, né? o moving é de se mover em inglês, e-moving, tudo junto. E você também pode participar de um grupo do WhatsApp com o Gabriel Arcon e com o time de especialistas da SMU que vão tirar todas as suas dúvidas sobre essa captação. Entre em adm.to barra grupo emoving. Tudo junto, minúsculo, bonitinho, beleza? Vamos dando sequência por aqui, galera. E eu quero aproveitar para falar sobre uma iniciativa fantástica na qual a gente se engajou, a gente já está fazendo parte e que a gente considera muito importante que você conheça também. É o Movimento Unidos pela Vacina, que foi puxado pela Luísa Helena Trajano e pelo Grupo Mulheres do Brasil. Olha, se trata de uma iniciativa da sociedade civil organizada que congrega lideranças empresariais, entidades de classe, organizações não governamentais, personalidades e mais um monte de gente focada em um único objetivo, acelerar a vacinação no Brasil, salvar vidas e fazer nossa economia se reerguer. E o objetivo é ambicioso, conseguir vacinar todos os brasileiros até setembro. Eu vou trazer aqui a Luísa Helena Trajano para falar sobre
2: esse movimento. Estou participando do Movimento Unidos pela Vacina. O nosso objetivo é vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano. Sim, minha gente, vacina para todos até no máximo setembro deste ano. A gente não discute política, a gente não procura culpados, a gente discute sim como levar a vacina até todas as pessoas do nosso país. Os Unidos pela Vacina começou com o meu chamado ao Grupo Mulheres do Brasil, que hoje já conta com mais de 70 mil mulheres no Brasil e no mundo. E é um movimento da sociedade civil como um todo. Se transformou nisso. Queremos ajudar a garantir que as vacinas cheguem a qualquer ponto desse país, superando todo e qualquer obstáculo. A cada minuto desperdiçado, centenas de vidas são perdidas nessa batalha. Junte-se a nós, Unidos Pela Vacina, siga nosso Instagram e participe da nossa jornada. Queremos ver todos os brasileiros vacinados até setembro. Adpegue Unidos Pela Vacina.
0: Maravilha! Olha só, siga desde já o arroba Unidos Pela Vacina no Instagram e fique ligado para saber como que você também pode fazer sua parte nessa iniciativa. Muito bem, turma! Olha só, já preparei aqui um cafezinho especial para hoje, porque está chegando aqui o professor Mário Sérgio Cortella. Vamos lá! Mário Sérgio Cortella é filósofo, doutor em educação, professor universitário e um dos mais assistidos palestrantes brasileiros. Em sua vasta carreira acadêmica, ele acumula passagens pela PUC de São Paulo, Fundação do Cabral e Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário de Educação na cidade de São Paulo e membro do Conselho Técnico-Científico da Educação Básica da CAPES. Ele também é autor e coautor de mais de 25 livros de grande sucesso editorial e agora também é o novo professor do Administradores Premium Mário Sérgio Cortella que honra te receber por aqui seja muito bem-vindo que
3: bom, que bom, você sabe que uma das frases que eu mais gosto de ouvir é assim professor Mário Sérgio Cortella não por conta da exaltação mas por conta da ideia de professor, a perspectiva de partilha, a lógica de nós sermos capazes de intercambiar conhecimentos, né, da possibilidade de adensarmos as nossas competências de um modo em que a gente possa cooperar, colaborar. E eu aprecio, se tem um som que é absolutamente agradável para mim, é a palavra professora ou a palavra professor, ainda mais quando a gente procura né, fazer com que a nossa Capacidade ela seja mais coletiva do que exclusivamente individual, aí sim é premium.
0: <risos> Muito bom! Então vamos lá, professor Cortella. É, professor, hoje as pessoas elas se veem tão atarefadas, né? Tão cheias de responsabilidades que nem se perguntam o porquê disso tudo, né? Ou seja, elas não conhecem os seus propósitos. Você diria que refletir sobre a própria vida e conhecer o motivo da existência é um privilégio reservado a poucas pessoas? Olha,
3: algumas pessoas se dedicam mais a esse tipo de compreensão, percepção, mas não pode ser um privilégio. Como você bem sabe, a própria noção de privilégio significa algo só para mim, uma lei só para mim, uma lei privada, isto é uma norma, uma conduta que se aplica apenas a mim. Nesse sentido, embora nós tenhamos uma presença mais reduzida de pessoas que no dia a dia se preocupam com a razão pela qual fazem o que fazem, isso pode e deve se estender para um conjunto né, de atuação profissional, um conjunto de atuação familiar, vivencial, seja onde for. Eu gosto muito de lembrar que uma das questões centrais para nós é por que fazemos o que fazemos. A filosofia também se dedica a pensar um pouco isso. A filosofia, que é a minha área, ela não é uma ciência prática é diferente da gestão, da administração, que tem algo que está envolvido na realização né, de situações mais concretas. No entanto, a filosofia ela ocupa um lugar exatamente nesse polo né, que você acaba de levantar, isto é, perguntar. Fazer com que a gente não vá vivendo de modo automático, robótico, sem reflexão. Que a nossa ação, ela seja intencionalmente realizada, que a nossa gestão de atividades, em geral, fora de nós, ou mesmo em relação à nossa vida, nossa carreira, que ela tenha uma forma de consciência de deliberação e, portanto, não nos coloque numa circunstância robótica. Daí que, sim, né, nós temos de nos perguntar qual é o propósito qual é a razão? Aquilo que mais move pessoas é quando elas têm nitidez em relação ao que é o propósito daquilo que fazem para elas, e a isso nós chamamos de motivação, ou quando alguém do lado de fora dela faz com que ela se mexa nessa direção que a gente chama de estímulo. A motivação é de dentro para fora, o estímulo né, é de fora para dentro, mas nas duas condições a gente encontra uma das coisas que mais é importante para que alguém continue né, numa trilha sem esmorecer, sem cair dentro daquilo que é superficial e, portanto, ganhe um sentido mais amplo.
0: E professor, assim, qual que é o papel da filosofia, é, justamente para a gente encontrar esse sentido, né? A gente vê, é, por exemplo, você se tornou extremamente popular, né? Eu acompanho seu trabalho há anos, para não dizer décadas, né? Eu conheci você pessoalmente lá em 2005, né? Já acompanhava o seu trabalho antes disso. E de lá para cá eu tô grudado também, minha esposa é seu fã, ela tá louca, né? Eu disse, eu vou falar com, com Cortella hoje. Ela disse, eu não acredito, né? <risos> é, a filosofia, ela se tornou é, popular, ela entrou na moda e a gente tá resgatando é, muitos filósofos, né? Eu, por exemplo, simpatizo muito e sou um, um seguidor aqui da filosofia estoica. Tem até o meu Marco Aurélio aqui de estimação aqui me inspirando diariamente. Como é que se explica isso? Né? Por que, que a filosofia voltou a estar na moda, apesar né, de um discurso político meio que refratário, querendo achar que a filosofia é perda de tempo, que não precisa estar nas escolas, que a gente deveria ter uma, uma educação mais utilitarista, né, digamos assim. E, mas mesmo assim as pessoas têm procurado. Né, a filosofia, é, você, outros filósofos como o Carnal, o Pondé também, é, enfim... A quem se deve né, essa procura né, pela filosofia agora, nos tempos atuais, que são tempos né, tão repletos de tecnologia, de modernidade, e as pessoas estão procurando é, refúgio na filosofia?
3: Pois é, a grande questão é filosofia e nós com isso. Né? Como é que a filosofia ela tem as suas interfaces com o mundo dos negócios, da tecnologia, da religião, da política, da ética, da carreira, isto é, como é que ela pode nos auxiliar a fazermos melhor, é aquilo que a gente quer e deve fazer. Nesse sentido, a filosofia, que é a mãe original de todas as áreas do conhecimento no Ocidente, ela, durante algum tempo, ficou quase que trancada né, no quarto, como se fosse a louca da casa, né, que vez ou saía do quarto para criar algum problema, perturbar certos sossegos, inclusive porque o mundo, né, no campo da praticidade, especialmente depois né, da técnica e da tecnologia, ele ganhou uma dimensão muito mais de concretude né, do que, apenas, ainda bem, né, de apenas reflexão, ou, para usar o nome de uma das obras do teu Marco Aurélio de só de meditações. Né? E nessa hora, claro, vale demais imaginar que a filosofia ela ganhou mais presença porque ela coincidiu com duas coisas que são muito positivas. Primeiro, uma tecnologia muito avançada, um mundo apressado, fez com que algumas questões ligadas à nossa existência, aquilo que nos angustia, elas começassem a vir à tona. Entre elas... Por que, que eu faço o que faço? Qual é o sentido da minha própria existência? Por que, que eu estou nessa correria o tempo todo? Acumulo bens, é importante, mas como é que eles são partilhados? São partilhados? Né? Isto é, questões que não se tinha antes uma perspectiva tão densa né, de trazê-las à tona, porque o cotidiano ele não era em voz alta do modo como ele é hoje e com o apressamento que tem. Houve uma segunda coisa, e essa sim, facilitou imensamente tecnologias de informação e comunicação, formas de presença no mundo digital, a expansão das trilhas, né daquilo que é a web, que fizeram com que, por exemplo, a minha sala de aula, 35 anos na PUC São Paulo, onde eu dei aula, e saí como professor titular, fiquei lá até 2012, 35 anos nas outras instituições, com 50 alunos em sala de aula, 40, e as quatro paredes. De repente, o um mundo digital, ele demoliu essas paredes. Ele fez com que eu passasse a ter presença no rádio, na televisão, eu e outros amigos que você mencionou antes, passamos a ter podcasts, passamos a estar né, nas redes sociais, você imagine hoje 12 milhões de pessoas tem sua presença nas redes sociais né, que eu tenho e que a agência Sofia faz a coordenação né, e a gestão para mim. Já imaginou? Quem diria né, que é habituado a ter, digamos, um ano extremamente farto, 200 alunos na universidade, né, quatro turmas de 50, que de repente isso apareceria né, de um modo hiperdimensionado? Então, é claro que, de um lado, a agonia do mundo próxima expressão mais antiga da literatura. E por outro, uma facilitação tecnológica, a junção desses dois fatores, colocaram a filosofia né, com alguma moda. Evidentemente que ela não é só moda, mas ela também é moda. E nós precisamos cautela para que, que ela não se torne apenas moda. Vem resistindo, vem trazendo questões, vem se popularizando, e eu gosto disso. Quando alguém diz assim... Você escreve livros ou faz falas de autoajuda, digo, no sentido filosófico clássico, sim. Afinal, o lema de Sócrates, há 2.500 anos, era conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, isto é, conheça-te... Né, e conhece-te para poder se ajudar. Então, nesse sentido, eu não tenho nenhum tipo né, de recusa a essa expressão, porque, eu, como eu digo sempre, o que mudou na história não foi tanto a ideia de filosofia, foi a ideia de autoajuda. E essa, em alguma medida, acabou se banalizando. Por isso, popularizar sem banalizar, fazer com que haja uma divulgação, uma disseminação né, da reflexão filosófica, e ela penetrando em vários lugares em várias dimensões, é algo que mostra que a filosofia retoma, inclusive, aí eu concluo, retoma alguns dos seus fôlegos clássicos. Né? No mundo grego clássico do século V e IV, as de Cristo, ela se dava na praça, no mercado, nos lugares, em centros de estudos, aquele fundado por Platão, né, chamado Academia, ou outro fundado por Aristóteles, chamado Liceu, né, em espaços na ágora, para usar um termo, né, que acabou se dimensionando. O mundo digital é uma grande ágora, uma grande praça de encontro. E como toda grande praça, tem coisas que são muito boas e outras que são horrorosas. Tem gente que chega para aprender e partilhar e outras pessoas que chegam para derrotar. Tem gente que gosta menos do braço dado e mais do punho aberto, então isso altera um pouco mais a filosofia, ela sozinha não resolve, mas ela não pode ser descartada e colocada no quarto outra vez, trancadinha, como se fosse mero delírio de gente de barba né, branca e que se dedica a devaneios.
0: Esses dias a gente repercutiu uma frase sua que é a seguinte, ela, você fala o seguinte, se você não existisse, que falta faria? Né? E essa é uma provocação que você faz lá no livro Viver em Paz para Morrer em Paz. E assim a gente recebeu vários comentários. Isso foi no nosso Instagram, né? Algumas pessoas refletindo sobre essa questão, outras pessoas criticando, porque a gente está vivendo num momento em que está vendo muitas perdas, né? Todo mundo está é, tendo essa preocupação, está vendo a, a morte muito de perto, né? Esse perigo de, num instante, não está mais aqui. É, qual que é a importância da gente refletir? É, tanto sobre essa questão da existência quanto da própria morte em si.
3: Eu gosto sempre de lembrar que a morte ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. O fato de nós sermos todos e todos mortais é uma condição. Ela não é nenhum risco no sentido de ameaça, né, e nem há uma danação que nos coloca uma impossibilidade. Ela é uma circunstância do ser vivo. Nesse sentido, digo de novo, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. O fato de eu me saber mortal serve para eu lembrar que eu não tenho todo o tempo do mundo para que a minha vida não seja pequena, fútil, banal, né que não seja descartável. Nesse sentido, eu tenho o meu tempo de vida, seja ele qual for, para construir nele a minha importância, para que quando eu me for e eu me vou, que eu faça falta. Isto é, que as pessoas digam, Cortella faz falta, o Leandro faz falta, né? que pena que não está aqui. E não é apenas a saudade, isso sim, porque é o vínculo afetivo, né? mas é também a minha obra, o meu trabalho. Aquilo que um dia um estupendo poeta lagoano né, Ledo Ivo, que infelizmente faleceu no ano de 2012, Ledo Ivo diz, o que sobra é obra, o resto só sobra. O que sobra é obra, o resto só sobra. E que obra é essa? Pode ser uma família estruturada, uma iniciativa empresarial, uma atividade de empreendimento, uma ação no campo da política institucional, a dedicação ao trabalho religioso. Tanto faz. O mundo da arte, o mundo da ciência. Não é necessário que haja fama. A fama é uma questão, inclusive, passageira. Ela desaparece. Mas a falta que alguém pode fazer, tem que ser construída enquanto se vive. Por isso a pergunta que você trouxe à tona. Se eu não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu quero fazer falta. Eu não quero que quando eu me for, que a minha passagem, para usar um termo que algumas religiões utilizam, ela seja nem notada. <risos> eu tenho brincado com algo, né? Eu digo que nesse tempo pandêmico, em que a gente fica em estado de atenção, porque a nossa mortalidade fica mais evidente, né? ela fica muito mais nítida, né? Nossa fragilidade, ela se realça, né? Com muita expressividade. Eu gosto de imaginar que o que que eu quero, né? Dizem alguns, o que você que quer se você se for? Eu falo que, falo, Olha, eu quero que quando eu me for, eu encontrando o Criador. Né, que ele olhe para mim e diga assim, valeu Cortella, valeu Cortella, valeu o quê? Minha vida teve valia, quase como se ele me dissesse, ele, ela, eles, ela, seja lá que fonte né, de existência for, mas que ele, elas, eles, elas, <risos> que diga para mim assim, olha, eu te dei uma dádiva, te ofereci um mistério magnífico que é a vida e você tomou conta não desperdiçou com tolice, não se apecanou, não foi egoísta, buscou partilhar, sofreu, mas não se rendeu, foi capaz de buscar sem desistir. Como canta o maravilhoso né, compositor paraibano, né, o maravilhoso Geraldo Vandré, 86 anos de idade, fará em 2021. Né. Se olha que coisa, quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Mas se eu não caminho, eu sou é nada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Né? Portanto, a ideia de sair né, pelo caminho e ser capaz, entre outras coisas, de saber que eu preciso fazer falta. Há pessoas que existirem, você sabe disso, que não nos fazem a menor falta. E não é que não fazem falta a mim, não fariam falta à humanidade, porque fizeram mal. Né, foram de maneira direta, extremamente é, beneficiados por aquilo que foi a sua própria forma de ação, mas prejudicaram o conjunto. E há pessoas que fazem uma falta imensa, desde aquelas que a gente tem no miúdo do nosso cotidiano até outras que a gente nem conheceu. Né, pessoalmente, mas que faz uma falta né, que elas não estejam conosco. Por isso, eu quero sim, e desejo que você também, quando nós deixarmos de ser, que a gente faça falta.
0: Muito bom, olha só, eu fico emocionado, né? estou aqui fazendo a entrevista e já desconcertado por conta da, da emoção. E isso me faz lembrar muito uma frase que eu tenho anotado, para mim é meu lema de vida, assim que eu busco é, sempre refletir sobre ela, do Disraeli, que diz que a vida é muito curta para ser pequena. né?
3: Você sabe que essa frase, ela eu a coloquei pela primeira vez num livro meu mais antigo chamado Qual é a Tua Obra? Esse livro, Qual é a tua obra, é um livro meu que cresceu imensamente, foi a primeira presença mais direta no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, no mundo da administração. Sempre tem uma ideia, ele já teve mais de um milhão de exemplares, o que no Brasil é uma coisa estupenda, ele foi publicado em outros países também, mas aqui no nosso país... Nesse livro eu citei essa frase do Benjamin Israel Que aliás você lembra né, Foi um primeiro ministro da Rainha Vitória né, No século XIX A vida é muito curta para ser pequena Até hoje Eu tenho de explicar várias vezes Pessoalmente, muitas vezes no mundo virtual Que essa frase não é minha né, Porque <risos> as pessoas a citam dizendo: como diz Mário Sérgio Cortella A vida é muito curta para ser pequena Eu gostaria muito né, de ter pensado essa frase desse modo, como Benjamin Israel pensou. Né? Mas a frase é dele, tal como você mencionou, eu a uso com frequência, aprecio, e mais do que tudo eu a tenho como sendo também uma outra advertência, em vez de ser uma ameaça.
0: E nesse mesmo livro, né, no qual é a tua obra, você fala em substituir a ideia de, de um desconforto necessário pela ideia de poieses, né, que é realizar uma obra. O que, que diferencia né, um conceito do outro né, na prática?
3: Quando eu imagino que eu tenho apenas um emprego, isto é, só um lugar onde eu tenho um retorno financeiro para minha sobrevivência, é claro que isso é necessário. É claro que eu preciso saber distinguir aquilo que é mero trabalho como sinônimo de emprego e aí ressuscitando como aparece no livro, a ideia de trabalho como sendo um castigo, como sendo um suplício, a própria palavra tripalho, como você sabe, ela tem esse sentido de instrumento de tortura, em latim a noção de trabalho é labor, né? mas se utilizava como gíria a ideia de tripalho, que gerou em vários idiomas latinos essa mesma noção, mas a noção grega de poieses, de obra, daquilo que te realiza, isto é, que faz com que você não apenas faça, mas aquilo é aquilo que não só você sabe fazer, como aquilo que deve fazer e como aquilo que quer fazer. Né? Nessa hora, a ideia de obra, e o que eu tenho como docência, sou professora há 46 anos, sou professor, sou escritor, etc. O que eu tenho como meu emprego é a minha obra, o meu trabalho coincide né, com aquilo que eu desejo. Mais ou menos, você diria, é mas isso não acontece com todas as pessoas. Sim, mas a pessoa, se ela encontra naquilo que é a atividade cotidiana dela, a importância que ela terá para que quando ela deixar de ser, ela faça falta, essa é a obra. E nessa hora, claro, a noção de poesias ela é decisiva, mas não adianta sentar e esperar. Não adianta aguardar, né, em 2021, um, um novo livro meu, que é o meu 46º livro, né, agora, de lançamento, durante o um momento pandêmico, especialmente em 2020. Eu lancei cinco livros, por conta até né, da possibilidade de não tendo de fazer deslocamentos cotidianos. Houve uma organização melhor do tempo liberado. Esse livro, em lembrança até, né, de novo, a Geraldo Vandré, se chama Quem Sabe Faz a Hora. Quem sabe faz a hora. Competências certas em tempos incertos. Ora, nesta obra eu retomo coisas que escrevi no Filosofia e Nós com isso, de maneira um pouco mais voltada para as novas circunstâncias atuais, e algumas coisas do qual é a tua obra, entre elas a ideia né, de nós não termos uma mera relação na qual o emprego seja fonte de renda. E aí é a distinção final, né, que eu coloco. Às vezes, só emprego é fonte de renda, enquanto que trabalho, como obra, como conheces, é fonte de vida. Né? Não é só fonte de renda. Claro que eu preciso ter fonte de renda, mas ela não pode ser só isso, porque afinal de contas, se vai. Mas, de novo, né, o que sobra é a obra, o resto... Sou sobra.
0: <risos> Muito bom. E por falar no Filosofia e Nós com isso, ele também virou um curso, né? E agora é, ele também vai estar disponível aqui para os assinantes do Administradores Premium. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o curso, porque, justamente assim, eu comecei falando né, que dentro, é, assim, na administração, os empreendedores, eles sempre buscam é, um conhecimento que ele é mais é, utilitarista, que ele possa aplicar ali na prática. Né? E agora, talvez, essa turma se surpreenda de encontrar dentro do nosso, né, da nossa plataforma de cursos, que é repleta desses cursos né, que são mais técnicos direto ao ponto, enfim, que ensinam ali alguma competência, alguma habilidade, e agora vai ter um curso de filosofia, né, que é o Filosofia e Nós com isso. O, o que, que o pessoal pode esperar desse curso né, e qual que é o ganho que a gente tem participando?
3: Veja, uma das coisas importantes dentro disso é que não se pode imaginar a filosofia como descartável. Ela não tem a mesma utilidade né, que outras áreas concretas do cotidiano. Mas ela não é descartável, em outras palavras, ela não é inútil, ela não é relegável a um plano né, externo, ao contrário, a filosofia, ela nos ajuda a pensar melhor, a questionar, a encontrar razões mais nítidas para aquilo que a gente faz. Importante, ela tem uma dimensão prática que não é a dimensão do fabricar, não é a dimensão do empreender de modo que algo né, venha à tona, mas impedir e recusar, Aquilo que eu faça que tem uma dimensão para mim alienada, desconhecida, aquilo que eu faço como prática que seja também iluminado por uma nitidez, como eu lembrava, em relação às razões do fazer, em relação às razões de recusar, em relação a tudo aquilo que faz uma interpretação também da vida e do que está em volta, para que eu não vá apenas, como eu lembrava logo no ponto de partida, roboticamente, servilmente fazendo as coisas que tem de fazer. Por isso, todas as grandes universidades do mundo, inclusive no campo da administração, elas têm, sim, uma parte da filosofia como sendo presente, não porque dará ali uma rota, um manual... Né, um mecon, mas porque ensina a não ficar tão distraído em relação a uma vida que não pode ser desperdiçada, a uma inteligência que tem que ser mais elaborada. Não sou eu que faço isso no curso. Né? O curso provoca, ele estimula para que, em relação ao mundo digital, ao mundo do trabalho, à liderança, à religião, à política sobre aquilo tudo que a filosofia dá, né, a sua reflexão, que a gente pense melhor. Tal como eu digo, né, às vezes, nos programas de rádio, no qual eu sou comentarista, pensar bem nos faz bem. Né? Pensar bem nos faz bem. Por isso, sim, tem uma dimensão que vai ensinar a escriturar, vai lidar com ciências atuariais, vai ter técnicas de administração, não. É, seria estranho que assim eu fosse, vai ser algo que se eu não fizer, vai fazer falta, sim, diz como, vai fazer falta para quê na minha vida, para você não apenas viver, mas para viver de um modo mais consciente, mais deliberado, mais reflexivo e portanto mais emancipado, isto é, para usar a palavra mais expressiva, com mais autonomia. E uma pessoa que é mais autônoma no pensamento, não porque a filosofia faça isso em você, mas porque você pode fazer isso com você mesmo ou você mesmo, ao ter a filosofia como uma, uma das possibilidades de olhar o mundo e nele estando, não estar apenas como uma parte do mundo idêntica ao que o Charlie Chaplin, no início do século XX, colocou nos tempos modernos, em que, se você se lembra, o operário o Carlitos cai dentro de uma engrenagem e sai ileso do lado de lá. Isso é assustador, porque o problema maior não é ele ter caído numa engrenagem que gira, é ter saído ileso do lado de lá, que isso é sinal de que ele é parte da máquina. E tal como a máquina, ele gira junto e sai do outro lado, a finalidade de filosofia. E eu, com isso, é que eu primeiro percebo se eu quero, de fato, estar na máquina. Segundo, se eu estiver, que eu seja ativo e não passivo em relação à estrutura. Terceiro, né, que se eu tiver que sair ileso do lado de lá, que seja também por obra minha, na qual eu tenha a iniciativa. Quem sabe faz a hora...
0: Professor Cortella, cara, é, queria te agradecer demais pela presença aqui no nosso café com ADM. É, te agradecer também por fazer parte agora, né, do Administradores Premium como um dos nossos professores é uma honra imensa para a gente ter você lá e agradecer pela sua obra, né? É isso. Por toda a sua obra que vem nos inspirando, que vem nos transformando, é, enfim, né? E que exerce tanta admiração né, em milhões de pessoas né, que estão agora encontrando na filosofia um significado para a sua vida e você é um porta-voz disso. Muito obrigado que mesmo. Bom.
3: Fico feliz e você lá no Filosofia Nosso Conheço vai ver que o maior eu cito, Machado de Assis e o Machado de Assis dizia algo quando alguém me elogia bastante como você fez agora, que é um afago desejado, afinal de contas é né, uma forma né, não só de afeto como de generosidade mas o Machado de Assis fazia uma advertência né, ele dizia está morto, podemos elogiá-lo à vontade. <risos> Olha só, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O que, que eu quero dizer com isso? Não é a recusa, o elogio ou a generosidade, mas dizer que a filosofia nos alertaria para a gente prestar atenção e perceber que uma pessoa que, num determinado momento, pode até ser admirada ou admirável, pode deixar de se ela, se ela bobear. Por isso... É preciso estar o tempo todo em estado de atenção para que essa admiração que você indica, e que eu agradeço, que ela tenha prosseguimento. Porque ela não é algo que caiu né, e veio até mim. Ela tem que ser resultado de uma obra. Essa sim, fica o resto, só sobra.
0: Muito bom, valeu demais, um grande abraço.
3: Abraço.
0: E agora, como é que eu termino esse café com a ADM, esse café com a ADM de hoje, que foi tão especial? Aqueles programas que a gente guarda no coração mesmo. E como eu falei lá no começo do programa, é impossível sair de uma conversa dessas indiferente. Eu tenho certeza que de alguma forma você foi cutucado, de alguma forma você foi provocado, talvez tenha até se sentido incomodado em alguns momentos. Mas eu tenho certeza que de alguma forma você se sentiu impelido a se tornar alguém melhor depois desse bate-papo inesquecível com o professor Mário Sérgio Cortella. Ah, como a gente contou aqui durante essa conversa, o curso Filosofia e Eu Com Isso, do professor Cortella, está agora disponível para os assinantes Black do Administradores Premium. O nosso plano Black é o plano mais exclusivo da nossa plataforma. Dá acesso ilimitado a todos os nossos cursos. E além de contar com Cortella como seu professor, você também será aluno dos maiores experts de negócios do Brasil e do mundo, como Daniel Goleman, como Howard Gardner, como a Erika Ariel Fox, como Renato Greenberg, Gustavo Cerbasi, Christian Barbosa e muitos outros. Para você ter acesso a tudo isso, acesse agora. ADM.to barra curso do Cortella e o Cortella você sabe que é com dois L's. ADM.to barra curso do Cortella, tudo junto, sem acento minúsculo. Acesse lá e faça sua assinatura com condições especiais para você que é ouvinte do Café com ADM. Muito bem galera, missão cumprida hoje por aqui. Que programa hein? Então na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Eu aguardo vocês na próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com a DM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.